0: 葬儀の福祉と行は巨大な監獄だった光よもっと光よ天帝は暗いところがお嫌いだ初めての三国志の読者の皆さんこんばんは川うそ編集長です久しぶりに三国志のオリジナル記事を書かせていただきます今回は三国志における葬儀の福祉と行は巨大な監獄だったのではないかという話です難航不落な行は人質を軟禁するのに向く行は曹操が西暦204年に炎庄から奪い取り西暦220年に曹妃が洛陽に遷都するまで葬儀の実質的な王との役割を果たしました行は炎庄の本拠地だけあり大変な献上で心配が守っていましたが曹操をたくさんの土兵に狙撃させたり裏切った風霊が曹操軍300名を手引きして城内に入ると門の上から大石を落として歴殺するなど防御兵器が整っていたようです結局曹操は地下道を掘ったり領土を潰して兵糧攻めにしたり行の周辺に幅と深さが6メートルもある堀を掘り小水を流し込んで水攻めにするなど半年ほどかけて陥落させていますここから見ると行というのは防御力が高い城であり各地から人質を連れてきて南京するには都合が良い場所であったのかなと推測できます次々と行に送り込まれる人質さて行に人質が送り込まれたと書きましたが具体的に人質を送った人物を紹介します丸 ① 馬刀懸案13年、西暦208年長期に促されて渋々ながら馬球や馬鉄のような息子たちと行に移動しています丸関水馬頭と同時期に行に人死人質を送っています三造派建安十年西暦205年曹操が南秘で延潭を破った後に造派と戦勝パーティーを開くとその席上で家族を行に進んで出向かせたことを報告し曹操に忠誠を激賞されています四利天建安十一年西暦206年拠点としていた上司から三千家余りの一族老頭を行に移住させ、曹操に皇順に習うつもりかとからかわれています。しかしこれだけだと、単純に当時は行が義の首都だからそこに人質を送っただけじゃねという疑問も生まれますが、もう少し調べてみるとさらに意外なことがわかりました。洛陽戦途後も、行には人質が送られた。しかし明帝宗英が即位した後の見事のりに以下のようなものがあります「明廷は各地の軍権の例に使者を送り自分の統治するエリアの危険度を撃・中・兵で自己申告せよ」と命じたこの時拓軍大衆王冠の部下は拓軍を中下兵にしようと進言したが王冠は拓軍が辺境で異民族の攻撃も多いゆえに撃だと応じた。それに対し部下は劇に認定されるとおそらく人質を出さねばならなくなりますよと答えたしかし王冠は大使とは民のために存在するのであり劇と認定されれば危険地域として民は武役が軽くなる私の個人的なことのために軍民を裏切ることはできぬと言ったこうして王冠は卓軍を激認定し病弱な跡継ぎ息子を行に人質に送ったと三国志王冠伝に書かれています明帝の時代はすでに洛陽に遷都し行は首都ではありませんがそのまま人質は行に送り込まれているのですこの点から行には広い意味では逃げられては困る人質を軟禁する監獄の役割があったのではないかとカワウソは推測します「皮肉」「芝居が義の諸侯を行に軟禁」さて、葬儀にとって背かれては困る重心の身内を軟禁していた行は皮肉な運命をたどります西暦249年公平両の変で曹操一派を追い落とした芝居が義で権力を握ったのですここから芝居一族の天下への地盤固めが始まるのですが西暦251年正月遠州志士の麗古具と大尉の横領が先帝に背いて総王の総評ををに立てようとクーーデターを計画しかし芝居に計画は漏れてしまい決起する前に横領は捕らえられ毒を飲んで死にますここから芝居は同様の擁立クーデターが起きないように葬儀の諸公王をことごとく集めて行にとどめ置き管理に命じて監視させて連絡を取り合えないようにしたと新書公訴選定域に書かれているのですそれまで葬儀に背く恐れがある重心を軟禁していた行に今度は葬儀の諸公王が軟禁され管理がそれを厳しく監視しているのですから皮肉な話ですねその後の行行はその後も義の主要都市として発展し南北朝時代には再び国土になったようですもともと黄河や生河から運河を引き交通の便の良い場所なので黄長、禅魏禅園北西の各王朝の都になりました。しかし北西が北州に滅ぼされた後西暦580年にはウッチ系が帝位を簒奪する勢いの要件に反抗して挙兵し行によって交戦しますがあえなく敗北その後城は焼き払われて歴史的な使命を終えます「三国志ライター川嘘の独り言」行が洛陽に遷都するまでの葬儀の事実上の使徒であることは知っていましたし主要な武将が行に一族を人質として送り込んだことも承知していましたが行が洛陽遷都後も大使や県令あるいは葬儀の諸公王を軟禁する監獄として機能しているのではないかというのは非常に新鮮な驚きでした本当に行に監獄のような役割があったのかそのあたりは不明ですが行が義の一都市という機能を超えて重要な役割を担っていたのは確かなようです。